0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital, en donde para que consigas un nuevo timbre vamos a tener una conversación muy entretenida. ¿Por qué? Porque queremos contarte que la industria de la salud es una de las más complejas de gestionar, siendo el sector público de salud el que concentra un mayor porcentaje de esta población de mayor vulnerabilidad y enfermedades de riesgo. Y en este contexto se manejan datos muy, muy diversos y lo que hace muy compleja la toma de decisiones a distintos niveles. Esta es una de las razones por las cuales se requiere que los profesionales del mundo de la salud adquieran nuevas competencias digitales que les permitan elevar los niveles de salud de la población. El invitado de esta semana acaba de aparecer en el ranking de los 150 LinkedIn Health Tech Exponentialists organizado por el Exponential Health Tech, que es el ranking de las personas que están aplicando distintas tecnologías exponenciales para mejorar la salud de las personas en todo el mundo y es una de las plataformas con más seguidores. Así que en un ratito más, luego de esta breve pausa, se suma a nuestra conversación Paulo Villarroel Tapia, enfermero y fundador de Open Salud Lab. Así que no te vayas porque hoy vamos a conversar de cómo la tecnología está afectando la atención sanitaria. No te vayas, ya volvemos Lux con Pasaporte Digital.
1: Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Mi nombre es Ruth Pizarro y hoy te quiero invitar a hablar de cómo la tecnología está afectando la atención sanitaria. Es por eso que hoy nos acompaña un experto, tal como lo decíamos en la intro anterior, está en el ranking de los 150 Linkedin. LinkedIn Health Tech Exponential organizado por el Exponential Health Tech del ranking de las personas que están aplicando las distintas tecnologías exponenciales para mejorar la salud de las personas en todo el mundo y sin más voy a dejar aquí al micrófono para que nos salude al gran profe Paulo Villarroel Tapia enfermero y fundador de Open Salud Lab faltó la cortina de aplausos <risa> para el profe
2: muchas gracias muchas <risa> gracias Ruth <risa> muchas gracias por la, por la invitación
0: Gracias a ti por aceptar Porque este es un tema que nos afecta a todos Porque estemos o no estemos, ¿cierto? En el rubro de la salud Siempre, siempre tenemos algún familiar Nosotros y por alguna eh, eventualidad de la vida Queramos o no Siempre tenemos que estar en contacto Con los profesionales de la salud como tú Y por eso, para inspirar, ¿cierto? En este capítulo de Pasaporte Digital Para la gente que no tiene como yo El placer de conocerte Por favor, Pablo, cuéntanos un poquito de... Eh, ¿Qué te llevó a estudiar enfermería, cierto? ¿Cómo ha sido tu camino como enfermero? ¿Cómo empezaste en la, la ciencia de datos? ¿Y qué te llevó, obviamente, a fundar Open Salud Lab? Así que el micrófono es todo suyo, profe.
2: Vale, muchas gracias. Eh, bueno, sí, efectivamente, de profesión soy enfermero. Ya tengo, no sé, como 18 años más o menos de egresado. Ya tengo mis mi añitos. Eh, y eh, ahora, mi, mi, mi perfil es un poco extraño en general porque... Eh, de alguna forma las, vidas, las cosas que he ido trabajando las circunstancias que me ha tocado me han ido llevando como al lado no necesariamente de la tecnología como tal que es lo que ahora como estoy más metido pero, pero sino que es tratar de resolver problemas eh, y al principio cuando tocaban práctica o los primeros trabajos estaban siempre estas cosas que hay que resolver problemas que hay situaciones particulares que a veces se escapan de de la capacidad de uno para hacerla y lo que pasaba es que en, en ese momento a veces uno no tenía mucho, mucho acceso a, a información, a conocimiento, a personas, a experiencia entonces al final uno se quedaba como dándole vuelta al tema sin necesariamente poder resolverlo de hecho en, en esos años, no tan antiguo pero, pero fue como uno de los motivos que hizo eh, este clic en mi cabeza de poder generar este laboratorio de innovación abierta open OpenSalud lado que la idea es poder conectar a personas eh, de tal forma de que, que las personas que tengan problemas, a los funcionarios o a las personas que entregan servicios de sanitario, puedan tener acceso eh, a una red de contacto, a experiencia, conocimiento, a mentoreo, coaching de otras personas, para que no se queden encerrados con sus problemas y, en definitiva, los puedan resolver, por un lado, eh, y además puedan aprender cómo resolverlo, puedan adquirirse estas competencias de tal forma que. Eh, puedan por sí mismos después empezar a generar como sus propias soluciones. Entonces, en ese camino eh, me empecé a ir más por el lado, obviamente siempre trabajando, no siempre, pero gran parte en el sector público, sigo siendo funcionario público actualmente, pero tengo varios roles como eh, que están asociados a, a ciencia de datos, análisis de datos en, en, en otros temas como de atención ambulatoria eh, y además como de emprendimiento e innovación que uno tiene que ver con, con lab y otro proyecto que nació hace poquito que eh, eh, se llama NIT, que es Nursing Tech, que tiene que ver con introducir tecnología en particular a, a enfermería. Eh, así que ese ha sido como mi, mi rol un poco extraño en el último tiempo, de, de moverme un poco hacia el lado más de tecnología y resolver problemas eh, utilizando esto, esta herramienta y diseño de servicio y otros elementos más para resolver en general eh, problemáticas que, que yo creo que son... Eh, de gran impacto el poder lograr eh, resolverla, digamos, como es la salud, digamos.
0: Yo creo que es fundamental, querido Paulo, porque hay que entender que la vocación de enfermería es una, una vocación de, de cuidado, de servicio, entonces es, es tener un espectro distinto y además tú enseñas, porque por eso yo, cariñosamente, le decimos profe Paulo dentro de la academia, ¿cierto?, de, de, de todo lo que es Open Salud Lab, ...porque Pablo tiene la capacidad de poder ir enseñando su conocimiento... ...y es por eso que es muy importante, entrando ya de, de, de lleno al tema que nos convoca hoy... ...de cómo la tecnología está cambiando el empleo, ¿cierto? Y los tipos de roles, porque tal como lo mencionabas tú, eres enfermero... ...pero estás con un montón de información y atento... ...de hecho para que la gente sepa durante la pandemia... En este grupo que ustedes pueden ir a la página, ¿cierto? De opensaludlab.org Y te puedes hacer miembro Ahí Paulo sacaba sus propias estadísticas Incluso llegó un personaje muy reconocido, ¿cierto? En el mundo de las estadísticas y a nivel de gobierno Que también decía, que, y ahí uno se empieza a dar cuenta De que los números, ¿cierto? La realidad de los datos Está muy ligada al día a día Y que eso es fundamental aplicarlo en la tecnología Entonces, profe, cuéntenos un poco en ese aspecto, ¿cuál es su visión de cómo están cambiando los empleos, ¿cierto? Y los tipos de errores que hay en la salud. Uh -huh.
2: eh, sí, efectivamente yo creo que la, la tecnología eh, está en todo actualmente. Eh, a veces uno no se da cuenta, pero el utilizar el teléfono, hasta la tecnología, cuando uno abre YouTube eh, y YouTube te recomienda videos, ahí detrás hay un algoritmo dando vueltas que te está colocando eh, eh, video para que tú los veas, TikTok, eh, es súper te conoce más tiktok probablemente que tu, que tu familia eh, y están ahí detrás aunque uno no quiera digamos eh, asumirlo o pensar en ello están ahí detrás afectando tu vida eh, y, y básicamente eso hay eh, es como dos caminos o uno se queda así como pensando esto ya esto no es así como un poco medio negacionista y tratar de seguir por su lado o derechamente subirse al barco porque te van a subir o te subes por ti mismo. En general tratar de que uno se suba mismo para que no sea tan trágico digamos, esa, ese, ese paso. Eh, pero subirse a ese barco eh, pasa fundamentalmente por entender cómo es la tecnología. Eh, no Ser o sea, ser consciente de lo que está detrás. Por eso es importante el tema de la formación, conocer lo que está detrás. Eh, entender, yo creo que el entender cómo, cómo ocurren las cosas, cómo... En este caso de las la distintas plataformas, cómo hay algoritmos detrás, cómo entenderlos cómo funcionan. Yo creo que eso nos da cierta libertad de poder tomar decisiones eh, y sentirnos un poquito más tranquilos que lo que está ocurriendo eh, y que no nos lleve la ola para cualquier parte, sino que en realidad podamos, en cierto sentido, aprovechar la tecnología en nuestro beneficio. No solo personal, sino que me refiero a como, como sociedad. Y en salud en particular, eh, hemos visto en el último año probablemente la pandemia fue un elemento que fue bien disruptivo desde el punto de vista de, de poder introducir tecnología que ya estaba previamente pero 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 lo puso como en un, en un peldaño un poquito más más visible respecto a poder tener eh, gran la cantidad de volumen de datos, de información, de niveles de comunicación y otro elemento que empezaron a colocar distintos niveles de tecnología y a mí me gusta todo el tema de los datos de hecho soy programador y me dedico a temas de análisis de datos e inteligencia artificial entonces eh... Esos elementos, en último tiempo, eh, con distintas eh, eh, innovaciones desde el punto de vista tecnológico, eh, están generando cambios disruptivos eh, eh, que yo creo que hay que tomarlo. Eh, y en el caso del empleo, eh, es lo que pasa, lo que comentaba, que no, no, no hay que quedarse ahí como esperando, sino que eh, también está este como miedo a veces de que nos van a reemplazar las máquinas, entonces nos van a desvincular a todos y vamos a ser reemplazados por por bot. Eh, eso no va a ocurrir eh, ese, puede que un grupo de menor calificación puede que sí haya algún elemento eh, pero en definitiva tenemos que, va a cambiar nuestra forma de hacer o sea, nos va a permitir automatizar todas esas tareas que son a veces meas laderas de hacer más fome eh, se las puede encargar digamos a la tecnología para que la haga y uno se dedica en vez de copiar y pegar o hacer cosas a dirigidamente a pensar a darle un poquito más de, de vuelta a elementos un poquito más intelectuales más que operativos directamente eh, y por otro lado la, la, la tecnología también ayuda en la salud a encontrar cosas que a veces no son evidentes en primera instancia. Entonces, a través de distintos algoritmos, de inteligencia artificial y otro elemento, uno puede encontrar señales o insights que son como, como, como manzanitas ahí dando vueltas que uno las puede tomar y encontrar cosas que son relevantes para poder eh, generar soluciones o empezar a seguir caminos de investigación. Por un lado. Y por otra parte, eh, las la personas necesitan capacitarse, necesitan entender... Eh, lo que está ocurriendo, necesitan formarse, no necesariamente ser expertos, todos ser programadores, no, no es eso, eh, pero sí necesitan comprender lo que está ocurriendo. Es como la, antes había que saber leer como para más o menos eh, eh, estar bien en la vida, eh, ahora hay que entender la tecnología, digamos, para tener un buen pasar en la vida. Yo creo que es como la nueva eh, alfabetización, conocer bien el tema de la tecnología
0: tal cual, porque siempre somos analfabetos en algo, pero la alfabetización digital, tal como lo dices tú, nosotros, claro, hace 18 años ya estamos en carrera laboral, no son 20 años de tecnología, en que lo hemos mencionado con otros invitados, nosotros somos de la generación que cuando estábamos en la universidad, no todos teníamos celular, y los celulares que habían eran funciones básicas o sea hablabas y como gran cosa el mensaje de texto lo mismo está pasando con el tema de, de las fichas cierto de antes todos digamos, todos teníamos una ficha esas como bibliográficas que uno veía lo normal y ahora la expectativa yo creo que de todos los usuarios es que oye yo pongo mi dedo y por qué no tienes toda mi, mi información entonces el uso de la tecnología eh, en este minuto ¿cómo está afectando la parte sanitaria según lo que tú ves? o sea la atención sanitaria ¿la está mejorando? ¿la está entorpeciendo? ¿en qué parte tú ves que estamos ahora, Paulo?
2: a ver yo creo que estamos a ver hay que abordarlo como de dos, dos puntos de vista uno casi como como Chile como Latinoamérica y si viviéramos en Estados Unidos Alemania o Israel tal vez sería distinto eh, Muy enfocar a Latinoamérica Chile que estamos igual en una distancia un poquito más allá de, de ese elemento eh, yo creo que la tecnología está está siendo eh, muy utilizada actualmente eh, está como bien en boga eh, en general hay muchas startups eh, y empresas que están tratando de colocar eso por una parte eh, y la tecnología ayuda yo creo que eh, primero a escala eh, porque antes para hacer como mucho eh, quizás llegar a muchos pacientes o muchas personas o empezar a tener soluciones por muchas partes antes era todo más manual o, o más eh, artesanal en cambio la tecnología actualmente permite con un esfuerzo quizás menor que el anterior llegar a cientos y miles de personas más eh, por tanto tiene un elemento de escala importante por tanto podemos llegar a niveles poblacionales más grandes, eso yo creo que es un elemento importante con la tecnología y otra cosa importante eh, la tecnología lo que permite es Aumentar la velocidad eh, en que las soluciones se puedan implementar. Yo creo que la tecnología ayuda mucho a, a, a la idea que uno tiene en la cabeza poder llevarla a algo concreto. ¿ya? Eh, y además no solo algo concreto, sino que probarla. O validar digamos, con, con el usuario que, que uno está tratando de resolver ese problema. Eh, entonces la tecnología permite entonces escala, llegar a muchas más personas, y por otro lado, velocidad, por tanto, no solo más gente sino que, o más cosas, sino que además eh, más rápido, pero también coloca otro elemento sobre la mesa eh, que tiene que ver con elementos éticos eh, porque básicamente el, el manejar datos, e información sensible particularmente en salud eh, o tomar decisiones que afecten la salud también, eh, o sea esta persona la atiendo porque mi algoritmo me dice que la tengo que atender o no la atiendo, o la atiendo después porque hay otros que mi algoritmo me dice que la tengo que hacer antes entonces, esas decisiones de, de que la persona acceda o no acceda a un servicio, a un beneficio, o que mis datos viajen por canales que no sean seguros, la verdad es que eh, son, son yo creo que el gran desafío actualmente eh, en el sector de los datos y salud, eh, el tema del, del, del trato responsable y ético digamos, de, la, de la información, que algo que no se ha tocado mucho están todos como enfocados en la parte más técnica de, de, de generar estos algoritmos así como ChatGPT, ¿eh? que tú le escribes una pregunta y te responde así ultra bacán eh, pero también es importante la, la base detrás de, bueno, qué está pasando con mis datos, con mi información estoy colocando mi root, mi diagnóstico, cómo, cómo el algoritmo está haciendo ahí entonces yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes que está actualmente eh, desde el punto de vista de los datos en salud, eh, que es el uso responsable y ético de la información
0: bueno, justamente nosotros la semana pasada tuvimos el, el honor también de conversar con Francisca Yáñez, que lideró esta hoja de ruta de ciberseguridad, conversando justamente mm. lo que mencionabas tú de la responsabilidad de los datos, algo que también aquí en Pasaporte Digital lo venimos conversando mucho. Porque si uno se pone a pensar, uno dice, bueno, marketing, ciberseguridad, lo que pasa en salud, ¿qué tienen que ver? Todo. Porque el marketing es la forma en que yo entrego la información y yo te digo, oye, ven conmigo, ¿cierto? Y es donde yo deposito. Porque una es la responsabilidad que yo tengo que dar, tal como dices tú, de, la seguridad donde tú vas a poner los datos, pero yo como usuario también tengo la responsabilidad de dónde voy a poner mis datos. Por eso también en las entidades gubernamentales uno tiende a confiar, o sea, uno dice, bueno, es de gobierno, debe tener todo en orden, cierto, es lo más seguro a lo que debiese acceder, pensando en una lógica ecológica. Por lo mismo, según tú, ¿qué nos falta? como Chile, ¿cierto? como, digamos, a nivel de gobierno, no como sociedad porque, más o el tema de dar el salto en esta transformación digital ¿cierto? y en esta innovación de tecnología, porque yo creo que a todos, tal como lo mencionaste, a mí me encantaría que con mi dedito, la fecha universal usted sabe que es este más sensible, eso es algo que todos quisiéramos decir oye, donde sea en atención pública, primaria, privada, pública que estén mis datos, ¿podremos llegar a algún momento ahí, profe? <coughs>
2: difícil pregunta <risa> no, sé si, no sé si se puede responder pero, pero al que nos falta, yo creo que faltan hartas cosas, eh, yo creo que primero falta creerse el cuento un poquito eh, en general en Chile hay, hay buena ciencia, hay buenos centros de investigación hay buenos eh, desarrollos tecnológicos, hay harto elementos que hacen pensar de que eh, se están generando conocimientos importantes no solo para Chile sino que a nivel internacional eh, pero a veces eso también queda un poco muy, muy de nicho, como la gente que lee papers o que está metido en la academia, como que los conoce, pero, pero no llega, digamos, finalmente, queda como en un proyecto de investigación y no llega directamente a las personas o a las instituciones que entregan esos servicios que pueden utilizar este, digamos, este nuevo conocimiento. Entonces, hay una, no sé si desvinculación, pero, pero, pero una lejanía. Eh, en cierto sentido entre la academia e investigación y los avances científicos con los que están atendiendo a las pacientes, por llamarlo así. ¿ya? entonces yo creo que hay un tema importante de, de este eh, eh, vinculación con el medio que tienen la universidad o los centros de investigación de hacer trabajos conjuntos y de poder generar interdisciplina y, y cosas que, que están ocurriendo en el laboratorio, comillas, estén digamos aplicándose en las personas. Entonces yo creo que ahí hay un elemento que, que falta, digamos que, que por una parte. Por otra parte, eh, a ver, falta... Uno podría decir que también falta dinero o, o recursos dirigidos a mejorar el elemento tecnológico. No, no, el elemento, no, no a comprar tecnología, sino que a generar instancias que permitan desarrollar tecnología. Eh, y sí, probablemente sí si sí, uno tuviera 20 mil millones de dólares más posiblemente podíamos estar en un mejor nivel pero claro, la, la, la situación actual es difícil pensar en eso eh, pero yo creo que sí, faltan liderazgos desde el punto de vista de las instituciones públicas y privadas en general eh, o a nivel de, de política pública a nivel central, de decir caminemos para allá, ya porque también hay mucha rotación, como que el plan de transformación digital tiende a cambiar en la medida que hacemos votaciones cada cuatro años por presidente llamar eh, los cargos de alta dirección pública durando años, dos años y medio en general eh, se mueven por otras condiciones que no necesariamente son nivel de desempeño entonces al final como que siempre se está como tratando de colocar sobre la mesa el problema o la solución eh, pero, pero todos lo tratan de hacer a su tem a su manera entonces al final como que cada cuatro o tres años estamos siempre partiendo y no, y no tenemos como una decisión política completa de estado de poder avanzar hacia eso y yo creo que el tercer elemento eh, importante es que eh, se, la tecnología ayuda a, eh, a cristalizar a, a, a que no se mueva mucho o sea, si uno genera un elemento innovador para que no dependa tanto de la persona si uno lo envuelve de un elemento tecnológico, un software una aplicación, un nuevo proceso una automatización o lo que sea la verdad es que esa innovación se cristaliza, es como que se, se fija y eso cambia la actividad. Yo creo que esa, ese elemento de poder generar pequeños cambios, pero que sean sistemáticamente y metodológicamente pensados, tanto a nivel institucional como a nivel más ma, ma, ma macro, yo creo que también falta. Como que a veces se, se espera que haya la gran innovación, así como que venga Elon Musk básicamente a, a, a resolver nuestro problema. Eh, y que bueno, quizás pueda ocurrir pero la solución probablemente ocurre más desde, desde el terreno donde están ocurriendo las situaciones eh, donde está el contacto, digamos con, la, con, los, con las personas que viven los problemas, entender que no es la problemática y, y desde ese punto de vista de entender todo este proceso decir, ok, aquí puedo incrustar tecnología eh, para cristalizar estas esta mejoras, yo creo que ese esa, esa estructura de diseño de servicio de de análisis de proceso y de personas que sepan dónde colocar tecnología en esos elementos y que las personas además sepan utilizarla eh, y, y participar del diseño. Yo creo que ese, eso, eso nos falta. Eh, como, y yo, yo creo que eso es como. Eh, no sé si cultural, pero, pero hay que intencionarlo. Eh, y, y, y eso es lo que yo creo que nos daría eh, el gran, gran paso, de que nos expongamos cada vez más a, a elementos de estos pequeños, pequeños cambios de actividad que en algún momento deberían generar algún cambio cultural que haga que la digamos que, que, el, que el terreno sea más fértil para que cuando uno lance semillas en realidad crezcan y no no, no queden las semillas sobre, sobre una carretera y botada a pleno sol digamos entonces yo creo que esos elementos faltarían
0: yo creo que eso se resume muy bien para los que quieran más información sigan al profe Pablo Villarroel en LinkedIn Así que está súper entretenida la, la conversa, pero nos vamos a tener que ir a una pequeña pausa comercial y ustedes no se vayan a ninguna parte, que a la vuelta vamos a seguir hablando con el profe de cómo la tecnología está afectando la atención sanitaria. ¡Ya volvemos!
1: Conéctate con personas que saben. En Ya comienza un nuevo programa en dboxradio.com.
0: Ya estamos de vuelta por Dbox Radio. Estamos conversando entretenidamente con Paulo Villarroel Tapia, quien es enfermero y fundador de Open Salud Lab. Antes de esta pausa, si reciente viene sumando, estamos hablando de cómo la tecnología está cambiando el empleo, los tipos de errores en salud, cómo el uso de la tecnología está afectando la atención sanitaria, qué nos falta para dar ese salto y ser como países del primer mundo. Todo eso lo vamos a resumir ahora en este bloque, hablando de Open Salud Lab. Es un laboratorio ciudadano de innovación que busca mejorar el sistema público de salud. Y es por eso, profe, que le vamos a dar el micrófono para que nos cuente un poco de esta necesidad, ¿cierto?, de cambio, de innovación. Open Salud Lab, ¿cómo partió, cierto?, ¿cuál fue su primer desafío? Desde generar un poco de comunidad, hacer una audiencia, y cómo ahora somos más de 700 personas, ¿cierto?, alrededor de estas mejoras. Así que cuéntanos un poco cómo se relaciona todo esto.
2: Vale. Bueno, Open Salud nació en el 2018, eh, como tal, en agosto del 2018. Eh, la idea era anterior, digamos, eh. Probablemente tenía unos dos años antes. Y fue mutando, fue cambiando eh, por algunas cosas. Y eh, ese es mi, mi perro. <risa> <risa> eh, la,
0: con, eh, todos tenemos También quería salir, quería quedar inmortalizado sí. en el podcast.
2: Y bueno, nace con la... Porque es lo que hablábamos antes. A veces uno trata de resolver problemas eh, y, y no queda bien claro... O, o el compañero al lado tiene el mismo problema y no sabe, nadie sabe bien cómo resolverlo. Eh, y ocurre también harto que, eh, que no... A ver, hay harta como departamentalización, como segmentación. Entonces, no se comparte información entre hospitales, entre instituciones, cosas así. Entonces, al final uno queda metido como en un hoyo. Eh, y que... O, o te formas tú mismo, digamos, eh, en, en poder resolver ese problema... Eh, lo cual genera mucho gasto en general porque hay que pagar diplomados, cursos, tiempo, recursos para poder resolver problemas sobre el concreto o accedes a personas que pueden tener ya esos conocimientos o las vivencias de tal forma de que tú puedas absorber eso y que eh, se pueda, digamos, eh, mejorar o tratar de buscar un camino de solución entonces eh, cuando nace esta idea no, no, no existía un, un espacio, digamos para poder encontrar, digamos, a personas que Creían o necesitaban o tenían esta sensación de poder mejorar el sector público, eh, pero, pero no sabían bien cómo, cómo poder hacerlo, por un lado. Eh, y por otra parte, eh, uno que tenía problemas no, no, no encontraba espacios para poder hacerlo. O sea, me refiero a poder acceder a conocimientos y experiencias que me podían resolver ese, o ayudar a resolver el problema. Entonces, básicamente, como no existía, eh, se crea, crea el tema este de Laboratorio de Innovación Abierta, de Open health Lab, con la idea de, de generar este espacio de colaboración. Eh, para que las personas puedan tener acceso a, a, a estos este conocimientos o experiencias, por una parte. Pero yo creo que un elemento que también fue cambiando en el tiempo, eh, que, que, es, que es clave, que es con generar competencia en las personas. Porque ya está bien tener un problema, preguntarle a alguien, que ese alguien te entregue una respuesta y que tú le apliques en tu problema y que se solucione. Eso está bien, pero de alguna forma uno debería ir aprendiendo a resolver problemas. ¿Ya? Eh, que no es necesariamente resolver problemas como tal, sino que aprender a, metodológicamente a resolver problemas, que es, un, es como un nivel, como como un meta, un meta desafío. Eh, es como aprender, no solo aprender, sino que es como aprender a aprender. Eh, entonces, eh, en ese contexto, eh, Open Salud, lo que hemos tratado de o sea, hacer en el último tiempo, es tratar de instalar competencias y distintas habilidades en las, en las personas. Para que lo puedan llevar a su quehacer y puedan generar polos de innovación o, po o, o ciertos elementos de desarrollo a nivel local. Y que, por cierto, está toda la red de contacto y de experiencia para poder potenciarlo. Eh, pero, pero que ya las personas ya puedan tener esas experiencias. Entonces, eh, en ese sentido nació la Academia Open Salud, donde tenemos un curso eh, que ya tiene dos do años, más o menos, el curso dando vuelta. Eh, año y medio, dos años en realidad. Eh, de ciencia de datos enfocada en salud donde enseñamos a programar, enseñamos a resolver problemas públicos utilizando la programación en la ciencia de datos. Es un curso bastante extenso, son casi seis meses de formación, de, de acceso gratuito, eh, eh, y en español, que también son como otros elementos que eh, no siempre están en esta, en esta, en esta como metodología. Habitualmente hay más eh, material en inglés de pago. Eh, y de pago alto, hace como son varios millones de pesos, digamos, que, que genera esto. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es democratizar ese conocimiento para que las personas puedan tomarlo, llevarlo a su día a día. Eh, eso hace que eh, puedan hacer mejor su trabajo, a mejor su pega. Eh, y uno esperaría que al hacer mejor su pega, la institución tenga mejores resultados. Y, y a la, a la institución, al tener mejores resultados, ofrece mejores servicios. Es como esa la cadena que está detrás. Entonces, el impacto tiene que ver con, con eso. Con, con mejorar a las personas, por una parte. Y por otro lado, que hablamos harto, el tema de diseño. Eh, de poder entender eh, efectivamente los problemas. Que el tema de la transformación digital tiene una patita de digital, sí. Pero yo creo que tiene mucho más de transformación o de temas de personas. Un tema más cultural. Eh, y, pero de poder, lo que hablaba antes, de, de incrustar tecnología, cuando uno ya entiende el proceso eh, y entiende el diseño, uno diseña, digamos, la experiencia o diseña eh, o levanta el, digamos, el viaje de las personas eh, o, o los procesos que están resolviéndose. Y, y en, ese, en ese contexto, eh, es que en la comunidad hacemos varias actividades. Hicimos también el mes de diseño de servicio. Conversamos constantemente, ¿sabes qué me pasó esto? Hay personas que es, que es muy variopinta la, el perfil de persona. Eh, no solo el lado como... porque uno piensa esto como, ah claro, mejora al sector público, se tiende como a hacer el link a, a, a que tiene como un nexo gremial como, como sesgado políticamente eh, y la verdad es que hay personas que son de derecha, personas que son de izquierda personas que son de centro, personas que no tienen ninguna adhesión política, son personas que vienen del sector público, sector privado de startups del sector público de distintos niveles de distintos países inclusive, entonces eh, esa diversidad de miradas y de experiencias eh, hacen muy rica la conversación cuando uno dice, ¿sabes qué me pasó esto? Eh, entonces, esa mirada, como que uno, eh, digamos que está digamos, en la conversación, uno dice, Oye, mira, esto es interesante. Y como que te abre la mente eh, de poder encontrar, eh, no necesariamente soluciones, porque no, todo, eh, eh, no siempre se logra resolver los problemas. Eh, de hecho,. Habitualmente los problemas no se tienden a resolver, como que uno los lo mitiga o los deja más tranquilitos, pero es difícil resolver un problema público, es bien complejo eso. Eh, pero esa apertura de mente, eh, yo creo que ayuda mucho y, y, y el tener acceso digamos, a, esa, a esa diversidad y riqueza de información y conocimiento, experiencia, eh, yo creo que es un valor súper potente en Open Salud Lab, eh, que en general no existe en otra en otros lugares dedicados a, digamos, a, este, a este área temática. Eh, así que cordialmente todo invitado a estar ahí a unirse no tampoco no tiene costo, es absolutamente gratuito el único detalle es que tienen que tener como, como de base así como de corazón, querer aportar y querer mejorar el sector público desde la, desde la vereda que uno esté, público, privado empresario, no empresario estudiante, recién recibido con 40 años de experiencia, pero querer sinceramente aportar eh, eh, y yo creo que ese es como el único elemento que limita el acceso para algunas personas eh, y después para eso hay mucho para poder, poder hacer eh, el tema de la academia también es un elemento que, que estamos haciendo muy potentemente, yo creo que el próximo año vamos a colocar otros eh, cursos eh, que ya estamos haciendo ahí cositas eh, bien interesantes de poder fortalecer esta, este elemento que hablábamos antes de eh, de, de generar competencia en las personas o por lo menos esa curiosidad que, que le coloca el nombre y que de ahí se genera la chispa, digamos, para que las personas puedan investigar por su cuenta, eh, que a veces no siempre ocurre y las personas no se queden encerradas en su problema, sino que puedan tener esta esta visión más global y abierta respecto a las distintas situaciones.
0: Interesante todo, profe. Y estaba pensando en aquellas personas que a lo mejor no manejan algunos conceptos que aprovechemos, cierto, de, de comentar. Un laboratorio abierto de, de innovación. A veces puede sonar algo como súper estrambótico, pero en palabras simples, profe, para nuestra audiencia.
2: Sí, bueno, es creo que esas son tres palabras. Laboratorio, son cuatro en realidad. Laboratorio <risas> ciudadano de innovación abierta. ¿ya? Eh, laboratorio es como los clásicos laboratorios que uno puede ver. así como que uno ha visto en las películas. Como que hay un, un científico echando así un líquido por un lado, le sale humo, sí, sí, sí. explota y después salen cosas así. Básicamente, el laboratorio lo que hace, un laboratorio en general, es probar eh, y tratar de encontrar conocimientos de esas pruebas. ya Utilizando métodos. ¿ya? O sea, no, no probar a lo loco y, y que, bueno, que resulta lo que sea. Sino que hay personas que tienen un interés, que tienen como un foco, hay un problema que quieren una respuesta... Que quieren, o sea, que tienen un problema y no saben la respuesta y quieren buscar respuestas. Para eso se utiliza eh, esta, este elemento de prueba y error, de aprendizaje, de, de iterar, o sea, de, de probar muchas soluciones desde el punto de vista eh, 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 intelectual o un poquito más, más técnico en algunos sentidos, pero siempre con la mirada de tratar de encontrar eh, respuestas con metodología. Entonces, ese es como el lado de laboratorio. ya eh, el lado de eh, ciudadano Ciudadana. tiene que ver con que eh, acá no es solo la academia porque también ocurre hay laboratorios de otras cosas eh, o think tank o laboratorio muchas universidades tienen sus propios laboratorios o los, lo, los espacios como de hacer cosas, los, los make no sé cuántito entonces pero tienden a ser como muy eh, cerrados es como solo los alumnos de tal universidad no es que solo las personas de tal lugar o las personas que tienen tal profesión eh, acá la verdad es que es abierto eh, lo que hablaba antes, por eso es ciudadano ¿ya? Eh, es como desde las personas que viven la, la situación también hay tomadores de decisiones hay personas que tienen cargos más relevantes pero también hay personas que son usuarias y que esa visión es súper interesante súper pues, potente de entender no solo desde una mirada como yo soy el que eh, entrega un, una atención como prestador sino que también la mirada de la persona que recibe esa prestación o ese servicio es súper valiosa esa mirada. Entonces, el, el nivel ciudadano tiene que ver con que es abierto y que no pasa a la tercera parte, es de innovación abierta eh, porque no es cerrada, cerrada en el sentido de las cuatro paredes de la institución, eh, sino que se rompen esas paredes, que esas paredes no, es, no, no me refiero a paredes físicas, sino que también hay paredes psicológicas, como yo no hablo con el de al lado, este es un problema interno, como que la rupa sucia se lava en casa y, y no se resuelve, no le cuento mi problema a otro, por distintos motivos acá como que eh, botar esa, esas paredes físicas y, y psicológicas en donde muchas personas participan en, en, en esta lógica de pensamiento eh, y digamos se pueden generar estas ideas novedosas eh, de, respecto a, a estos problemas que tratábamos de resolver en una primera instancia que pueden ser problemas chiquititos, súper concretos o problemas más grandes como tratar de instalar la ciencia de datos como una competencia eh, clave o estratégica en, digamos en los servicios públicos y por otro lado eh, el diseño eh, de servicios como otro elemento importante en, en esta lógica así que esas son como las tres patitas digamos de, de Open salud Lab tremendas
0: patitas porque en el fondo también para nuestra audiencia, ¿cierto?, de, de pasaporte digital, es súper importante el poder entender las competencias del futuro, ¿vale? Es decir, hay mucho, mucha presión con el tema de que no hay trabajo, de la cesantía, ¿cierto?, que la recesión y un montón de cosas que nos agobian, pero también este espacio es para abrir eso y entender que hay muchísimas posiciones que necesitan ser cubiertas y tal como decías tú, va más allá de copiar y pegar, de llevar un ex, sino que gente que logre Pensar fuera de la caja, como se dice, ¿cierto? Eh, hablando en innovación. Ir más allá, aplicar ciertas técnicas. Ya lo hablamos que con constancia vamos a tener resultados. Yo los invité a leer el post del profe Paulo en LinkedIn. Y para cerrar, porque nos quedan cinco minutos y tengo tanto que preguntarte. Pero en estos cinco minutitos, querido Paulo, Ajá. para nuestra audiencia que está más jovencita, que está partiendo, ¿cierto? Que, que quiere un desafío. ¿Qué le recomendarías tú partir en este camino de transformación, en esta ciencia de datos, cierto, que ya sabemos que Open salud Lab también nos permite eh, acceder de manera gratuita a cursos de calidad que se certifican, etcétera? ¿Cómo tú podrías eh, orientar, digamos, a estos nuevos profesionales, enfermeros o gente de otro rubro que diga, ¿cómo? Porque hay gente que a lo mejor es de otro rubro y dice, pero, pero yo también quisiera aportar en salud. Entonces... ¿Cuál sería el camino a seguir para empezar a, a descubrir esta, estas posibilidades?
2: Eh, bueno, primero que se unan a Open salud eh, como en primera instancia, ahí hablamos de hartos temas y se pueden encontrar con hartos eh, proyectos o, o, o cajitas que estamos haciendo varias cosas. Eh, esa es como la primera invitación abierta a todas las personas que, que realmente quieran mejorar el sector público desde su expertise o no expertise como, como usuario, todo invitado a eso. Eh, pero también eh, está, yo creo que el tema ha, está con eh, ser curioso yo creo que ser curioso es un, es un buen elemento eh, en general las personas como que están partiendo eh, o que yo creo que son curiosas eh, y traten de sacarle provecho a esa curiosidad eh, de tratar de investigar bueno y esto por qué por qué ocurre por qué están haciendo esto y por qué y por qué preguntar 20 mil millones de veces por qué eh, y esas preguntas a veces son difíciles eh, incluso uno que trabaja ya que en el sector público que uno dice que es lento un elefante que, que, que es lento de moverse incluso esas preguntas de, de decir bueno esto lo estamos, ¿por qué estamos haciendo esto o por qué ocurrió esto son preguntas que parecen súper simples pero que son súper difíciles de realmente llevar a lo concreto eh, yo creo que la curiosidad es un elemento potente por una parte y por otra parte eh, el tema de tecnología está ahí, es que investiguen, eh, no se queden solo con el titular de las noticias. Eh, ah, que salió esto, y, y no, traten de leer la bajada de la noticia. Y tampoco porque las noticias igual a veces están como un poquito sesgadas, depende de quién las publique, digamos. Entonces, eh, traten de investigar detrás, ver distintas fuentes, eh, eventualmente, si les gusta como hacer como ¿no? un giro en su en su profesión o, o complementar de alguna forma eh, la programación es un super buen, buen actualmente hay falta de programadores no solo en Chile sino en muchas partes eh, un trabajo en general bastante bien remunerado dentro de los que está top 2, 3 probablemente a nivel mundial uno no compite solo con los de Chile uno podría trabajar en programación con otros países eh, en forma remota entonces es un elemento que es importante tenerlo en mente y que además el, el tener ese pensamiento como lógico que te da la programación ayuda a entender también las problemáticas que están detrás entonces eh, pero básicamente ser curioso sean curiosos eh, y un poquito eh, escépticos en el sentido de no creerse toda la primera sino que tratar de buscar eh, y en la medida que van buscando y van encontrando esos caminos se van a dar cuenta que eh, el corazón los va a llevar por un lado a otro y digamos ahí tratar de profundizar en eso eh, también es una cosa que, que el conectarse con otro hablar con otras personas eh, ayuda bastante eh, el poder hablar de esos temas y no solo quedarse en uno digamos o en, o en tu eh, como, como círculo como, como, como caja de resonancia nomás. entonces uno como que se acerca. Eh, yo creo que hay que tratar de salir de eso eh, eh, y ser curioso yo creo que el ser curioso es un, es un buen consejo, sean curiosos
0: sin duda, porque la curiosidad nos va, a ir, nos va a ir moviendo, ¿cierto? Y lo dice un experto en la curiosidad, que de la enfermería saltó a los datos y ahora está liderando una tremenda comunidad. Está siendo reconocido por ser un líder de opinión, así que es un tremendo consejo. Nos queda un minutito antes de la pausa y además de agradecerte, Paulo, tu buena disposición y toda la información que trataste de resumir, ¿cierto? En nuestro capítulo de hoy. Si nos puedes dejar alguna recomendación, algún libro, algún, algo que, que pueda inspirar a estos curiosos para cerrar este bloque.
2: <risa> eh, a ver, hay... A ver, son, yo, el de los libros hay uno que me gusta. En general hay varios. Eh, que es de Alexander Osterwalder. Que es un suizo que le gusta el diseño de servicio. Que tiene hartos libros de cómo llevar esta idea, esta estrategia, a elementos concretos a las personas. Obviamente estos libros no están enfocados en salud, sino que son como más genéricos, eh, como a otra industria pero se puede aplicar a muchos lados. Entonces, recomiendo a esa autora, me gusta bastante eh, cómo diseñar un modelo de negocio, cómo entenderlo y cómo, cómo entender a la otra persona. Así que recomiendo a Alexander Osterwalder, en, en primera instancia. Eh, y otro eh, autor que podría ser, eh, a ver, hay un libro que, que, que lo leí por pedazo, pero me gusta, eh, es que eh, es como, no me acuerdo cómo se llama, pero es como, no, no le creas a, o, a, a tu mamá, es como,
1: eh,
2: que se llama mom no sé cuántito, es como, tu mamá es tu peor cliente, una cuestión así, eh, yo sé que tiene que ver con otro lado como más de marketing, pero, pero ayuda mucho porque a veces uno como que porque tu mamá te va a mentir ¿eh? tú, tú mataste así te robaste un banco y tu, y tu mamá va a decir no si mi hijo es el mejor tuvo ¿no? un mal día nomás eh, te va a sí, defender sí. hasta la última eh, pero ahí no estáis validando ideas yo creo que ahí ese elemento eh, es interesante de poder tenerlo eh, y hay otro libro que me gusta harto que es de Roberto Cami que se llama Pensar al revés eh,
0: ah sí, sí ya se lo leí
2: eh, es interesante, se sacó un libro hace poquito, ahora último, no, ese no... Ah, Estaba en el
0: ETM, sí, estuvo en el ETM eh, también. Sí, claro, libro, Roberto Sí, sí, sí,
2: sí. uno ahí de los top en el, en el sentido. Y da esta lógica de pensar al revés los problemas, en vez de ir, porque se van todos para allá, ¿por qué no hacerlo así? Yo creo que Exacto. esa lógica de pensamiento es muy interesante ese libro, siempre lo, lo tengo rayado, cosas así, entonces, como que... Es como tu tiempo, bitácora. <risas> sí, cada cierto tiempo leo un capítulo y digo, oye, mira, esta parte me
0: gustó, yo creo que ese es un
2: un buen libro que se los dejo ahí como
0: como, eh, como recomendación sí. así que bueno, último capítulo del año nadie se enoja porque nos pasamos dos minutitos así que le damos las gracias al profe Pablo Villarroel Tapia lo puedes encontrar en LinkedIn y síguelo también en opensaludlab.org muchas gracias por venir a acompañarnos y tú no te vayas que nos queda la última patita de pasaporte digital, ya volvemos
1: chao, gracias Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Vivoxradio.com. Vivoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Hoy nos acompañó Paulo Villarroel Tapia, enfermero y fundador de Open Salud Lab. Como en capítulos anteriores, nos dimos cuenta de que hay muchas posibilidades laborales en el mundo digital, que es cosa de que busquemos en el lugar correcto para que podamos desarrollar nuevos talentos y tener nuevas oportunidades. Recuerda en LinkedIn buscar el club pasaporte digital e inscribirte porque en enero tendremos dos webinars especialmente para los miembros del grupo. Va a haber uno de marketing y otro de ciencia de datos. Estas conversaciones entretenidas las quieres volver a escuchar, te gustó, las quieres compartir Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube y puedes escuchar en formato podcast en SoundCloud y Spotify. Mi nombre es Ruth Pizarro y te doy las gracias por habernos acompañado este 2022 y el próximo miércoles nos vemos en el primer capítulo de Pasaporte Digital 2023. Que disfrutes tu día y sigue en sintonía de Divox Radio. Un besito, nos vemos. Chau, chau.